0: 在上世纪80年代的时候，中国各地的国有工厂都保持着较大的体量。这些工厂在外人看来就像是一个个独立的小城市。不光是因为工厂内的工人数量众多，就连在厂区里，所有的生活娱乐设施都一应俱全，大到歌厅、酒吧，小到台球厅，工厂内全部都有。所以人们不用离开工厂就可以满足自己的一切需求。在那个年代。国有工厂是人们挤破脑袋都想进入的地方，竞争非常激烈，而所有被选中的人都自认为非常幸运，可以在那样的环境中工作，十分满意。而且国有工厂的薪资待遇也比外界要高。这样的社会背景让厂区成了一个独特的小社会，其中的人们也是十分互相熟悉，所以这里发生的恶性案件的比例比其他地方要低上不少。不过在工厂中还是存在一些心理变态的人。他们利用其他人的防范心理不足的弱点，屡次犯案。1982年，河南安阳的豫北棉纺织厂就发生了一起骇人听闻的案件。欢迎收听由小东播讲的《小护士深夜被害》，几颗细小的灰尘成了破案关键。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。1982年10月5日上午，河南省安阳市公安局接到了豫北棉纺织厂的报案，说前一天晚上在职工医院值班的小护士曹某失踪了。因为医院的规定是，正在值班的护士在换班之前是不允许离开工作岗位的，而曹某更是从来没有过值班室突然消失的时候。便立刻意识到有意外发生。他们找过了医院中的所有地方，没有发现他的踪迹，就连医院外围也找遍了，都没有发现他的身影。众人又去到他的家中，发现他也没有返回家里。众人这才来警察局报了案。接到报案之后，警方立即派人到职工医院调查情况。他们发现医院的工作人员已经将昨晚上小潮值班的办公室打扫得一尘不染，这已经破坏了可能的犯罪现场。让警方颇感头痛。不过，在经过警方的细致检查之后，他们还是在已经被打扫的值班室里发现了一点有用的线索。他们看到值班室的窗户上被人蒙上了一层被套。警方本来以为这是医院为了遮住破损的玻璃，但是在拿下来之后，他们发现这块玻璃完好无损，而且好像最近才被擦过。这不合常理的安排引起了警方的怀疑。将一块刚刚擦拭干净的玻璃用被罩套在上面，那将其擦干净的意义在于何处呢？这样的做法显然是有一些欲盖弥彰。虽然警方现在还没有弄清楚床单的作用，但是他们还是将其收起来作为证据保存。之后，他们又详细地询问了医院中的病人，在昨天晚上有没有听到过什么可疑的声音。这时，一位病人说，他在两点左右的时候，曾经被一阵急促的敲门声惊醒。因为自己的房间是距离值班室最近的，所以那阵敲门声对他来说非常的吵闹。但是他觉得那是有人在找值班的护士，便没有理会。后来在睡梦中，他仿佛又听到了一声女性的尖叫，不过很快就安静下来。但是他并没有出去观察情况。其他病人则表示，按理说值班的护士应该在凌晨四点钟的时候到病房里为他们输液，但是今天他们一直等到天亮都没有来人。还是等早班的护士上班之后，他们才输上了液。听到这些情况之后，警方断定小潮应该是在凌晨2点到凌晨4点这个时间段遇害的。不过，他们并不能判断犯人的杀人动机。警方调查了小潮的人际关系，发现他并没有与谁结下仇恨，仇杀是可以排除掉的。而且，根据病人描述，小潮护士对谁都特别友好，为人善良温柔，有人不喜欢他都很难做到。听完这些之后，警方对凶手的杀人动机更加迷茫了。这时，医院的工作人员告诉警方，说在去年的时候，职工医院里曾经发生了一起奸尸案，一名刚刚死去的放在太平间里的女尸被人盗走。第二天发现的时候，其身上的衣裙已经被褪去了，并遭受了歹徒的玷污。更可怕的是，那名凶徒竟然还割下了女尸的头颅，将其扔在不远处的下水沟里。后来人们并没有找到这个变态的犯人，这曾经让厂里的女工们人心惶惶。听到这里，警方预感，这次小潮护士的失踪应该也和这名监视犯有关。相关消息传回市局之后，领导也下达了批示，要求警方这次一并破获这两起案件，这让警方肩上的担子变得更重了。在对小潮的工作地点及家庭周边进行调查之后，警方并没有获得什么有用的线索。无奈之下，他们只能利用广播的方式，将这起案件的部分细节播报给全市听众，希望有目击者能够提供有用的线索。在第一天晚上，警方并没有收到什么有用的情报。不过，在第二天一大早，他们收获了一个巨大的线索。警方接到了从安阳市北郊公社打来的电话。原来，在当天早上，一名村民在干农活的时候，从地底下挖出了一包女性衣物。从外观上看，应该是刚刚被人埋到地下不久，这一消息引起了警方的高度重视。他们要求当地百姓务必要保持好现场，之后便带领几名技术人员奔赴现场。在去到那里之后，警方发现这一包衣服是被人用一件白大褂包裹着的。联想到曹某的护士身份，警方几乎当时就断定这就是曹某遇害当天所穿的衣物。在打开检查的时候，他们发现。外面的衣裤上都沾满了泥水，这应该是犯人在掩埋衣物时留下的痕迹。细心的技术人员发现，在内衣上似乎还有一些细小的粉尘，从灰尘的形态上看，应该是在室内沾上的。警方立即要求技术人员收集这些灰尘去检验，并派另一组队员赶往职工医院值班室收集灰尘，一并送到沈阳进行化验。很快，沈阳方面传来报告。这些内衣上的灰尘确实是来自小潮值班的那间办公室，这也就确定了这些衣物的来源。警方此时笃定地相信，那间办公室就是第一案发现场。尽管第一案发现场被破坏，没有一点线索，但是警方还是找到了蛛丝马迹。不过，他们对于犯人的作案动机还是不是十分确定。这时，又有人送来了最新的情报。有人在工厂内的街道上捡到了小潮值班当天佩戴的泰山牌手表。这个牌子的手表在当时是比较昂贵的。如果凶手是谋财害命的话，这块手表一定必须拿走。所以这一线索说明犯人应该是为色杀人。警方也基本认定这应该是和一年前的那起奸尸案出自同一人之手。不过，职工医院有这么多人，想要从中找到嫌疑人不是件容易的事此时，有人从沈阳传来的灰尘检测报告上看到了一个细节。报告上说，内衣上的大多数灰尘是来自这个房间，不过还有一小部分是从别的地方粘上的。警方赶忙让工作人员收集了职工医院全部100多个房间的灰尘样本，派人将其送到沈阳进一步进行检查。由于这次送测的样本数量很多，因此直到两个月之后，安阳公安局才接到了沈阳方面发来的检测结果。报告上说。内衣上的其他灰尘和传染病三号病房的样本高度重合，警方赶忙找来住院档案进行调查。不过他们发现，在案发当天那间病房里应该是没有病人的，这让他们百思不得其解。听说这个情况之后，医院的工作人员给出答案：原来，当时住在六号病房的病人刘国胜觉得自己这间病房太拥挤，便偷偷地从传达室偷走了三号房间的钥匙，在那里住下了。但是医院的工作人员知道刘国胜是不讲道理的人，懒得与其浪费口舌，便没有理会他，放任他住在三号病房。听到这里，警方立即找来了关于刘国胜的全部资料，开始认真调查起来。经过简单的调查之后，警方发现这个刘国胜并不是什么老实本分的人，他在几年前就曾经因为猥亵妇女被工厂保卫处的安保人员抓到过。不过，由于当时缺乏决定性的证据，人们只好将他放走了。更重要的是，在去年监尸案的时候，这个刘国胜也在医院中住院，这让他有了充分的作案时间。而且，一些医院职工透露说，刘国胜在医院住院的时候就看上了年轻貌美的小潮，还多次向其主动示爱。不过，在小潮看来，刘国胜就是一个好色的流氓，因此每次都是言辞拒绝。这也是医院的人都知道的。听到这里，警方认定刘国胜有很大的作案嫌疑。不过，随着警察的调查深入，刘国胜也变得警觉起来。他开始主动申请提前出院，这一要求自然遭到了院方的拒绝。后来，警方特地在医院中安排了一次大扫除行动，他们希望借此发现刘国胜的藏尸地点。在大扫除中，刘国胜表现得十分积极。不过，他好像一直在厕所附近徘徊，并且不允许其他人接近这里。这一举动引起了警方的怀疑。在扫除结束之后，他们派人仔细检查了男厕所，最终在这里找到了一具无头女尸。由于当时这家医院的厕所还是旱厕，因此尸体腐败的臭味没有引起人们的怀疑。在找到尸体之后，警方立即对刘国胜实施了抓捕。在刚刚被捕的时候，他还在狡辩自己没有杀害小潮，直到警方提到了内衣上的灰尘的时候，他还在狡辩这是小潮给自己打针的时候粘上的。审讯的警员立即问他：“难道小潮会穿着内衣给你打针吗？”刘国胜被这突如其来的问题问得哑口无言，最终只能承认了自己的罪行。原来，在案发当天，他透过值班室的窗户看到小潮正在睡觉，他用力地敲门喊救命。小潮以为是有病人突发险情，便没有防备的把门打开了。不料，门打开的一刹那，刘国胜便闪身进入了房间。然后死死捂住小潮的嘴，不让却发出声音。随后用暴力制服了小潮，发泄了自己的兽欲。为了防止自己的罪行被人发现，他还特地用被套挡住了走廊一面的玻璃。这一举动验证了警方的想法。在发泄完之后，他认为小潮事发之后一定会告发自己，便将小潮活活掐死。然后趁着夜深人静，把他的尸体带回了自己的病房。第二天，他看到警察来调查的时候，心内大惊啊！但是由于医院的病房众多，当天警察并没有查到他头上。于是刘国胜在深夜把小潮的尸体分尸，将身体扔进了汉厕，而头颅则被他埋到了城外的河岸边。后来在他的指认下，警方终于找到了小潮的头颅。在后续的审问中，刘国胜也交代了自己一年前偷盗尸体并奸尸的恶劣行径，而最终这名恶魔被判处了死刑。好，今天内容讲到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。